0: se aseguró la seguro la llamana 2022 Dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy. Y obviamente hay que poner en caja el sistema previsional porque eso está quebrado. Es tenemos no, 70 no, años que no, hay No nos están haciendo mierda. La gente no puede pagar impuestos, aunque sea para la fortuna. Digo, acá la economía no está para pagar impuestos, uh -huh. la gente se está fundiendo. Pero nosotros tenemos una pasión por el estatismo, por vivir del bolsillo del otro, que hace que esta sociedad se haya vuelto una sociedad de saqueadores y por eso nos estancamos. Como prometí, durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar, la producción agropecuaria de este país. Hoy voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Otra vez tengo que discutir la no. economía con vos que no sabés. Bueno, el Estado presente es un acto violento. Porque vos estás castigando al exitoso porque a vos no te gusta que haya gente. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los impuestos? El impuesto a los bienes personales no debería existir.
1: escuchábamos los libertarios que acechan, sí, acechan sí, sí. los libertarios y para eso está la columna que es, ponemos un reverb. Tributo al tributo, no llega pues si no <risa> Uy, queda mucho rato ahí. ¿Lo hago de vuelta? Esta es una nueva misión de tributo al tributo. Muy bien, muy
2: lindo, muy lindo, Más está o bien. menos,
1: más o menos, no sé si va. Eh, bien, vamos a hablar de millonarios que quieren pagar más impuestos, es sumamente interesante que existan tales, porque uh -huh. uno pensaría que, por lo menos cuando escuchás, como a todos juntos, a experta a Miley y demás... Fito Mendoza. Eh, ah, sí, la... también, sí, Fito Mendoza, uno de los millonarios, que no quiere pagar impuestos. Eh, pero esta es una discusión que existe también entre millonarios. Hay algunos con cierta conciencia que están insistiendo en que tienen que pagar más impuestos ellos y bueno, sobre todo los números me parece que son muy claros y los números que dejó la crisis de la pandemia eh, van, van clarificando un poco el panorama quiero que empecemos por escuchar este audio yo lo voy a ir traduciendo arriba un poco de Rutger Bregman, que es un historiador que estuvo invitado en el foro de Davos eh, él es historiador, no es uno de los millonarios, pero el chabón en el panel que le tocó hablar dijo esto y se hizo como muy viral, estuvo seguramente lo deben haber visto en Twitter hace algunos meses, porque este pequeño fragmento de su intervención se hizo bastante viral porque es como muy clara, muy simple y muy interesante.
3: Davos 1500 jets privados David Attenborough. Esta
1: es mi primera vez en Davos y me resulta desconcertante que 1.599 aviones privados vuelen hasta aquí, para escuchar a Sir David Attenborough explicando cómo nos estamos cargando el planeta.
3: Eh, escucho
1: a la gente hablando de participación, de justicia, igualdad, transparencia, pero casi nadie menciona el auténtico problema que es la evasión de impuestos.
3: There was, there was only one panel, actually.
1: El problema de que los ricos no paguen la parte que les corresponde es como si estuvieran en una conferencia de bomberos y nadie pudiera hablar de agua. Solo ha habido una conferencia medio escondida sobre evasión fiscal, y yo fui uno de los 15 participantes. Algo tiene que cambiar.
3: Ten 10 años el Foro Económico Mundial preguntó la pregunta, ¿qué debe hacer la industria para evitar un desgraciado social? La respuesta es muy simple. de hablar de filantropía. And start about Texas. Texas, mm.
1: Texas, Hace 10 años el Foro Económico Mundial lanzó una pregunta ¿Qué debe hacer la industria para evitar el rechazo social? La respuesta es muy sencilla Dejar de hablar de filantropía y empezar a hablar de impuestos Hace dos días estaba aquí un multimillonario Michael Dell Y él decía Decime un país en el que haya funcionado un tramo máximo de impuestos del 70% Bueno, resulta que soy historiador En los Estados Unidos ha funcionado En los años 50, durante el gobierno republicano de Eisenhower O el veterano de guerra El tramo máximo de impuestos en Estados Unidos era del 91% el impuesto de sucesiones para la gente como Michael Dell era de más del 70% esto no es rocket science podemos hablar todo lo que quieran sobre estas tonterías filantrópicas podemos volver a traer abono pero vamos, tenemos que hablar sobre impuestos
3: Bursia, en, en
1: todo el resto es una boludez ¡Qué lindo! ¡Oh, ¡Me encantó! ¡Excelente! Bueno, esto se hizo bastante viral Estaba dando vueltas en Twitter este historiador Que dijo, loco, estamos en el en Económico Monómico Mundial Hay un solo panel Que se habla de evasión de impuestos Y ese es el gran problema no, que no, Y creemos? esto de que éramos 15
2: chabones
1: 15, 15. <risa>
2: claro Tuvieron sí, a los 5 panelitos de 10 Que taban, pasaron a comer sanguchitos. <risa> sí ¿Qué
1: eh, Pero bueno, el chabón lo Bueno, que... pero
2: si tenés al presidente de un país Sí que dice, en este país para ganar plata hay que evadir impuestos. Claro, a, y claro. Y tenés a otro presidente de otro país, Donald Trump, que no lo paga. Digo, cuando desde la autoridad máxima... Sí. Digo, con lo que hablamos, del ejemplo de Alberto con la, con la salida en la cuarentena. Con esto de la fiesta de Fabiola. Sí, sí, sí. Digo, sí, haciendo sí. algo
1: mucho más grave porque tiene que ver con eh, recursos... Sí, es, una locura. Eh, es cierto que Macri además es uno de los tipos sí. que seguramente que, que más evadió impuestos. Pero igual el tema de hoy no es en concreto es un tema que ya tratamos otras veces la evasión de impuestos, sino que es el hecho de los ricos más ricos del mundo que paguen más. Y entonces por más que recién este este historiador estaba hablando del problema de la evasión de impuestos, me interesaba ponerlo porque el chabón estaba ahí en el Foro Económico Mundial en sí, Davos, claro. que es donde se juntan todos los multimillonarios del mundo y apenas hablan del tema de cobrar sin impuestos y acá el chabón decía como acá llegaron 1.599 aviones privados es una locura esto es una locura
2: con lo que y ni hablar de con el la huella
1: bueno la huella de carbono que dejan eh, los aviones todos esos aviones es una locura pero bueno en... bueno
0: pero en media pandemia fue lo que más se cambiaron en pleno la pandemia subió eh, cuatro veces la venta de aviones privados
1: bueno exacto eso íbamos mira la organización benéfica Oxfam eh, que es muy conocida por, por datos que arroja y cuentas que hace, sobre todo sobre cómo está distribuida la riqueza en el planeta, advirtió que los 10 hombres más ricos del mundo habían duplicado con creces su fortuna durante la pandemia. Duplicado. En los primeros dos años de pandemia, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo aumentaron de 700 mil millones de dólares. Esto es un promedio claro, ¿no? 700 mil millones de dólares a 1.5 billones de dólares. Mientras que el 99% de las personas Del resto de las personas del mundo Se empobrecieron Ahora, O sea, el 99% de las personas del mundo Se empobrecieron Los ricos más ricos multiplicaron su fortuna
0: Diste un número que a mí me es De verdad muy complejo dimensionarlo
1: Sí, es imposible. Hablaste
0: de billones, ¿no? Sí, sí,
1: sí. 1.5 billones de billones. dólares. No, no, porque no. son millones de millones de dólares. ¿No es cierto, Fito? Sí, una locura. ¿Un no, millón lo que... es un millón de un millón?
0: No,
2: depende. O, no,
1: mil, o un mil millón. Nosotros en
2: general decimos billones a, eh, mil, millones. a mil millones. A mil millones. No a sí. millón de millones. Bueno, en todo
1: caso, es mucha guita. Sí, sí, mil sí, millones. El informe, y escucha, porque estos son esos datos que realmente calientan. El informe de Oxfam también dice que si estos 10 millonarios escuchen, ¿eh? Sí. perdieran el 99% de su riqueza, seguirían siendo multimillonarios. ¿Sí? ¿Perdieran cuánto? El no. 99% Con de su riqueza. Con el 1%
0: riqueza. ya serían igual millonarios.
1: Son ah. tan millonarios estos millonarios que duplicaron... Eh, además. Asquerosamente, asquerosamente. Es... si les cobraras el 99% de sus millones, seguirían siendo teniendo toda la guita que... Es voy no sé
2: por qué... Me... O sea, el nadie se le ocurre decir che por el ponemos un límite a la acumulación de riqueza
1: no no es tremendo es supongo tremendo que,
2: digo si vos, supongo si vos tomás estos datos Además, hace 40 años, de 40 años eso
1: estamos hablando de que, que sigan acumulando pero que paguen por lo que acumulan claro 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 bueno obviamente que es como decíamos se empieza a plantear que tiene que haber más impuestos uh -huh. también incluso impuestos globales que pudieran financiar una renta básica universal y eliminar la pobreza en términos de ingresos uh -huh. vos con, con, con cobrarle impuestos a estos ricos más ricos más ricos del mundo podrías eliminar la pobreza en el planeta y no po, podrían no haber más pobres bueno, de cualquier manera sabemos que existen los paraísos fiscales que existe la falta de transparencia del sistema financiero que obviamente atentan a que esto suceda eh, pero además los sistemas tributarios que siguen sin ir detrás de los más ricos uh -huh. bueno de entre estos que son los que proponen que los sistemas tributarios vayan a por los más ricos, hay un centenar de multimillonarios, oh. conocidos como los millonarios patrióticos, yo ya soy, te, no, soy no, casi yo soy fan, fan ¿eh? que piden a los gobiernos que les hagan pagar más impuestos. Obviamente, además, para contribuir a la recuperación económica del planeta que se vino todo abajo, entre la pandemia, la guerra de Ucrania. La verdad que si, si los estados se pusieran de acuerdo en cobrarle algo a los más ricos de los ricos del mundo, ya una buena parte de los problemas de la pobreza del mundo estaría solucionada. Así que publican esta carta. En realidad es toda una campaña que tiene una carta importante como, eh, como punta de la sala la campaña que se llama In Tax We Trust. Qué quiere decir viendo. En impuestos nosotros confiamos Y haciendo un poco el juego de palabras Con él, el famoso In God We Trust Que es lo que dicen los billetes Y que no sé qué otra cosa dirá eh, Bueno, son más de 100 millonarios Que lanzaron esta campaña Para que los estados les cobren más impuestos La campaña es previa a la pandemia Incluso, desde el 2019 Que están a nivel global Varios de ellos diciendo loco Vengan a cobrarnos más, acá está nuestra plata Entre ellos están George Soros O la heredera de, de Disney que se llama Abigail Disney. Mira, que es la eh, sobrina. Sobrina, nieta, nieta. De Walt. O sea, es, es la nieta de Roy Disney,
2: que es el que tuvo descendencia.
1: Bueno, exactamente, ¿no? por Porque ahí. Walt no tuvo hijos. Abigail Disney tiene un discurso súper interesante y tenemos un par de audios bueno, de. Bueno, Disney
2: está en una, en una movida muy interesante. También respecto a diversidad. No te voy
1: Sí, total. Pero bueno, mira. Vamos a escuchar. Eh, un cachito, yo la verdad que la voy a dejar que suene eh, toda en inglés, después les prometo que hacemos toda la traducción, pero para quienes conocen el idioma también está buenísimo como poder escuchar eh, exactamente los términos en los que habla Abigail Disney en esta primera parte de este audio, donde en la entrevista, le, le, bueno, le empiezan a preguntar sobre estas cuestiones, que sí. ella es una de las firmantes de la, de la carta, ¿no? In Tax We Trust, escuchémosla a Abigail Disney.
4: You're benefiting by the growth without paying a capital gains tax. This is all possible because we don't tax growth, we tax work. And the fact is that people are sitting on their rear ends on their couches, earning and not paying taxes on money, while people are going out every day to a job and working their butts off um, just to make ends meet. And that just seems like an
5: upside down structure. You compare the dynamics of wealth to that of addiction. Tell us about that.
4: Well, I do think that an addict has the same pattern every time, no matter what the drug is. It's uh, that, you know, you take a drink, it feels good that first drink, you, you take a second drink, and the next night you come back to two drinks, and that gets you the feeling that you were looking for. And then before you know it, three drinks, four drinks, five drinks in, you've got to go further to get to the feeling that you're trying to have. And, and so... When you have things, you have to have more things. And anything that you have turns into what is normal. And so there are people flying private aircraft right now who would rather be shot than get on a first class seat on a normal airline because it would mean they'd have to walk through an air terminal. And that is terribly dangerous to democracy, to society, because there are people, large swaths of people who are separating them so categorically, separating themselves so categorically from everything everyone else experiences that then when they turn around and they use your money and translate it into political power, they don't have any idea what kind of lives regular people live.
1: Bueno, hay un montón de conceptos que deja acá, es un poquito complicado, pero eh, ella lo, lo que hace es eh, criticar varias cosas. Por un lado, criticar que se, se cobre impuestos eh, no a, a la riqueza, sino al trabajo, Claro. Eh, y que hay gente que está sentada en su sofá ganando plata solamente porque la plata genera plata, y además, evitando pagar impuestos, y que la gente que se rompe el culo trabajando, ya de hecho lo dicen más o menos en estos términos, eh, paga muchísimos impuestos por su trabajo. Sí, porque
2: ¿no? aparte hay un momento. Dice, en el... Esto
1: parece el mundo al revés, es una estructura impositiva que está totalmente dada vuelta.
2: Claro, pues hay un momento en esta generación de riqueza que sí, bueno, no sé, un billonario que este año aumentó en 3 mil millones de dólares su riqueza.
1: Sí. No hizo nada el chavo, no sé, es que se movió más él. El... No, claro,
2: él, él digo, no, no es que. Eh, ¿Se despertó más temprano?
1: No, no. Digo, tío, eh, tío. digo
2: esa riqueza la generan muchísimos de sus empleados, por supuesto también. Digo, o activos que ya tiene, pero es. Eh, de nuevo, así es. Es eso, son reglas muy armadas para. para estos tipos.
1: Sí, y bueno, y después ella antes también hablaba de otras trampitas que le parecen poco éticas. No nos vamos a meter en eso. Después, eh... La, la periodista le, le pregunta, dice, vos comparás eh, lo de la riqueza con la adicción. Y ella dice, bueno, sí, es como que el adicto tiene un mismo patrón. Cuando vos te tomás un trago... Y está bueno, después te tomas otro trago, y al otro día ya te tomas dos tragos, más un tercer trago, y así vas sumando cada vez más tragos para, y necesitas cada vez más para saciar tu deseo. Y dice que por lo general pasa muchas veces con los ricos este mismo comportamiento. Al tener más cosas necesitas más, o sea, tenés más plata y querés tener más plata y te querés tener más plata de la toda la plata que tenías, y muchas veces los ricos acumulan una plata que es mucha más de la que podrían gastar en todas sus vidas.
2: No, y es muy loco cómo eh, también dónde se pone esa plata. Acá lo hablamos mucho, esto de si la plata se revierte, no tenía los bajos con rebord. Esto de, de, eh, una empresa genera ingresos. Sí. Bueno, ¿qué se hace con esos ingresos? Eh, digo, evidentemente, sí. Si, si, si con eso la gente consume, sí. eh, digo, vuelven a la economía, ¿no? Y se, y se potencia. Pero también eh, puedes hacer crecer una empresa, que haya más empleados, eh, generar empleo, eh, generar más. Eh, sí. O no sea, sé, algo, hacerle algo bien al mundo, ¿no? Eh, que esa plata bueno, sean ahora, tus activos en un banco y ya.
1: Ahora vamos a ir un poco al mito. Que, que es lo que plantean Spert y nuestros libertarios. que esa plata se usa para generar. De que no hay que cobrarle a los ricos, porque Porque esa plata multiplica la plata y genera, siempre va a generar más riqueza, más puestos de trabajo. El, el...
0: el derrame. Sí.
1: Totalmente, ahora vamos a ir a eso. Pero antes quería eh, esto, ¿no? Eh, terminar de traducir lo que decía. Hay otra idea que me parece interesantísima, que dice Abigail Disney, que dice: acá hay algunos ricos que prefieren que les pegues un tiro a tener que viajar en un asiento de primera clase. Porque ya no son capaces como de atravesar una terminal de un aeropuerto.
0: <risa>
1: ya como que les parece... Una locura. Una locura tener que ir al aeropuerto. No, eso,
2: aparte en primera clase, no es que... No, por eso,
1: en primera clase, pero dicen, no, pegarme un tiro antes de subirme a un avión normal. Entonces, porque hay ricos que ya empiezan a tener, obviamente, como ese estilo de vida, dice que termina alejándose absolutamente de lo que son eh, la forma de vida de la gente común. Y muchas veces estos ricos acumulan mucha guita y por lo mismo mucho poder, porque la plata es poder, y después tienen poder político. Y que gente que está tan lejos de cómo vive la gente común haya acumulado tanto poder y tome decisiones, es también muy peligroso. Sí, se habla
2: también de, de los políticos. Acá, desde la cosa tan sencilla como... Eh... Cuando Quique Viale nos dice ¿Qué funcionario de la RETA usa las plazas de la ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, es que totalmente Cuando vos tenés tipos que no son capaces Ni siquiera de subirse un avión a primera clase uh -huh. De los de lo desacostumbrados Que están de pasar por un aeropuerto ¿cómo, ¿Cómo es gente que después va a tomar decisiones Que por ahí nos afectan claro, a todos? Claro. Es tremendo esto, ¿no? Eh, no, y
0: después te, te toman esas decisiones Y te dicen Son tres pizzas nomás
1: Claro, ahí es donde ¿Es se entienden, te das cuenta que entiende muy poco Bueno, en, en Tax We Trust eh, decíamos que es este, el nombre de esta campaña Compuesta por, entre otros, George Soros, la heredera de Disney, Abigail, Abigail Disney eh, Y hay otro también de los, de los firmantes que se llama Nick Hanauer Que es uno de los primeros eh, financiistas, de, de los primeros inversores de Amazon este tipo también forma parte de la campaña y vamos a escuchar el siguiente audio de Nick Hanauer, donde habla de esto que estabas hablando vos antes, Fito. El tema de alguna manera desarma el mito de, del derrame, de ay no hay que cobrarles a los ricos para que generen más, más riqueza.
4: Well, But it is the core of what economists have been selling Americans and policymakers for 40 years. The truth is that when you give tax cuts to people like me, all we do is stick it in bank accounts in foreign countries or buy private jets. That's not driving growth. There is zero empirical evidence that tax cuts for rich people create growth. The thing that drives the economy is a thriving middle class y todas las políticas que that para que la clase media thrives que true crecimiento es un video
1: que está en TikTok así que por ahí vos te lo cruzaste Pitu dice el chabón cuántas veces e insisto este es eh, uno de los tipos más millonarios del mundo y está pidiendo que le cobren impuestos él dice cuántas veces te dijeron que el recorte de impuestos a los ricos genera crecimiento es lo que nos vienen diciendo y vendiendo este bullshit hace 40 años la verdad es que cuando se recortan impuestos a gente como yo los metemos en el banco o nos compramos jets privados eso no aporta al crecimiento hay cero evidencia empírica de que eso genere crecimiento lo que hace que la economía se mueva es una clase media en desarrollo por eso necesitamos que los legisladores se enfoquen en crear políticas que, que asistan a la clase media eso él dice no sigan con el verso de que si a nosotros no nos cobran impuestos esto se genera Crecimiento, no. Yo, que tengo la experiencia, te digo: o la guardo en el banco o me compro mallet privado, que además le hacen pésimo al planeta, como bien dijiste hace un rato. Eh, eh, les quería leer una parte de la, de la famosa carta. Dice: Como millonarios, sabemos que el sistema fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros puede decir que si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimiento en los últimos dos años, en realidad hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia. Sin embargo, pocos, si es que alguno de nosotros puede decir honestamente que pagamos nuestra parte justa en impuestos, dice la carta. Y la carta empieza diciendo To our fellow millionaires and billionaires. Se <risa> dirige a nuestros colegas, los millonarios y billonarios. Ah, dice... Eh, We are participating in the World Economic Forum's online Davos this January. We are going to per, Les pido perdón por mi eh, pronunciación, pero como dice Robbie Villarreal del Cui, está sobreestimado. Oh, we are going to be joining an exclusive group of people looking for an answer to the question behind this year's theme. How do we work together and restore trust? Dice, bueno, estamos participando de este foro donde nos vamos a juntar a un grupo muy exclusivo de gente buscando una respuesta a la pregunta de este año. ¿Cómo hacemos para restaurar la confianza? No vamos a encontrar una respuesta en un foro privado, rodeados de otros millonarios y billonarios, eh, de la gente más poderosa del mundo. Si estás prestando atención, te vas a dar cuenta que vos sos parte del problema. Yo ya los amo, estos millonarios.
2: Bueno, <risa> <risa> eh,
1: la confianza en, en la política, en la sociedad, entre nosotros, no se hace construyendo en un costado chiquitito, de, de, al costado de, de, de la pieza, solamente accesible, para la gente más rica y más poderosa del mundo. No se construye por eh, billonarios que viajan al espacio. Este es un oh, shape para me el solete de Elon Musk. Que no, hacen eh, una fortuna... Besos, besos. De eso, de, de besos. Que, lo más, imagino, también que son los, los mismos sueltes, ¿no? Que hacen una fortuna a partir de la pandemia y, y no pagan casi nada de impuestos... Este, ni tampoco, y le pagan muy, ma muy malos salarios a sus trabajadores la confianza se construye a través de eh, bueno, democracias abiertas que, que provean de buenos servicios y que banquen a sus propios ciudadanos bueno, es una carta la estoy medio traduciendo sobre el inglés en este momento, pero, pero está muy bien todo lo que dice incluso otros millonarios, porque vos tenés bueno, estos más copados sí Tenés a Elon Musk y a Jeff Bezos, que son el horror, que gastan su plata para irse de paseo al espacio y pagan los peores salarios que pueden llegar a pagar. Pero después tenés un Mark Zuckerberg. Sí. Que uno no puede decir, uy, es un copado tampoco. No, ni pedo. Pero también se expresó al respecto. qué dijo? Y también pide que le cobren más impuestos. Lo a que qué partir... es que estos tipos piden que le cobren más
2: impuestos y no hay alguien que,
0: que, que lo vaya
2: a cobrar.
1: Es increíble que... realmente la propuesta a partir de una propuesta que hizo el, el ex candidato Bernie Sanders nuestro candidato para ser la Galperín. Mundo. se mudó de país total mudó de país la, la empresa y el... bueno a partir de esta propuesta de Bernie Sanders para que los ricos paguen más eh, Mark Zuckerberg en una conferencia en octubre del 2019 dijo no sé si conozco el umbral exacto sobre la cantidad de dinero que alguien debería tener pero en algún nivel nadie merece tanto dinero creo que si haces algo bueno te recompensan pero creo que parte de la riqueza que se puede acumular no es razonable uh -huh. dice el mismo eh, por ejemplo Bill Gates fundador de Microsoft, como ustedes saben también es uno de los chabones que piden que le cobren más impuestos dice he sido recompensado desproporcionadamente por el trabajo que he realizado, mientras que muchos otros que trabajan igual de duro luchan por sobrevivir, pero eso, por eso estoy a favor de un sistema de impuestos en el que si tenés más dinero pagas un porcentaje más alto en impuestos, y creo que los ricos deberían pagar más de lo que pagan actualmente y eso me incluyen a mí y a Melinda que es su ex mujer Um, para terminar vamos a escuchar otro audio de Abigail Disney en el que habla de un par de cosas interesantes también escuchen porque habla de eh, una suerte de deconstrucción que ella misma tuvo que hacer me gusta acá ella cuenta cómo eh, estar en una familia ella, ella cuenta como ser parte y heredera de la familia Disney no, pues sobre todo por
2: el hecho de no haber generado ella la riqueza también
1: pero ella lo que dice es que su mandato el mandato familiar era to, esta es tu herencia sí. la tenés que cuidar y la tenés que multiplicar vos tenés que hacer que esta guita que es un montón sea más para que tus hijos reciban más y que tus nietos reciban más como el mandato familiar es multiplicar esto
2: sí que, que se puede trasladar independientemente de Disney hay una cosa cultural en...
1: en Entre mundo, los ricos, así. seguramente. Sí, sí, sí,
2: cualquier familia eh, pudiente la idea de, de mantener y multiplicar.
1: Sí, bueno, escuchémosla, que acá hay ideas interesantes.
5: ProPublica shared leaked tax information on several of the richest people, like Jeff Bezos and Warren Buffett. And
1: la entrevistadora lo que dice es, bueno, a principios de este mes ProPublica, que se ve que es un, una organización o una publicación, compartió información fiscal filtrada sobre varias de las personas más ricas del mundo como Jeff Bezos y Warren Buffett. Estos documentos mostraron que los más ricos de los ricos en este país han han evitado legalmente pagar casi cualquier impuesto sobre la renta. Eh, así que ahora vamos a entrevistar a Abigail Disney, que es la nieta de Roy O. Disney y sobrina nieta de Walt Disney. Y ahora seguimos con la entrevista.
5: almost any income tax. Joining me now is documentary filmmaker Abigail Disney. She is the granddaughter of Roy O. Disney and the grandniece of Walt Disney, who together founded. The Walt Disney Company. Uh, Abigail, thank you so much for being with us this morning. You wrote this op-ed in The Atlantic titled, I was taught from a young age to protect my dynastic wealth. Um, you know, first off here, you came to this decision to pull the curtain back on what I think so many Americans are curious about. Why
1: did you decide to do that? Bueno, para well, pausa. Hasta acá la, pre la entrevistadora lo que le dice, bueno, acá estamos con Abigail, gracias por estar con nosotros. Usted escribió un artículo de opinión en The Atlantic, titulado, me enseñaron desde una edad temprana a proteger mi riqueza dinástica.
2: Claro. Es
1: interesante porque es lo que decías vos. Otro día nos podemos meter... Hay otra
2: discusión de la herencia. Hay otra
1: discusión sobre la herencia. En algunos países existe el impuesto a la herencia, en otros países está totalmente mal visto. Pero acá además ella lo que dice es, como este, este mandato, sí. bueno... Eh, ella, la entrevistadora le dice: Bueno, vos lo primero que hiciste fue de alguna manera como correr el velo de esto que hay detrás de estas herencias y estas enormes riquezas. ¿Por qué decidiste hacer esto? Y ahí contesta
4: to ask questions about those things but looking around the way our society is currently structured it really is time for wealthy people to ask themselves some hard questions Bueno, está so lo que you? ella dice
1: es bueno, sí, um, es un etos de muchas generaciones que creo que realmente necesita ser cuestionado. Es difícil cuando te crían en una familia y te enseñan algo desde muy chiquita, hacer pre, hacerte preguntas sobre estas cosas. Pero mirando alrededor de la forma en la que nuestra sociedad est está estructurada actualmente, realmente es hora de que las personas ricas nos empezamos a hacer, a hacer algunas preguntas difíciles. Y ahora la entrevistadora le pregunta: Bueno, vos hablas de. Eh, que, bueno, pongámosla. Aquí. Some hard questions. So you
5: talk about. Let's just talk about kind of the brass tacks of this. You say that you came into a significant amount of money
1: vos obtuviste una cantidad significativa de dinero a la tierna edad de 21 años, como decís, te convertiste en administrador como de activos antes de que mucha gente pudiera obtener siquiera su primer apartamento. Bueno, estamos hablando del primer mundo. <risa> Acá no te puedes ir a la casa de tus viejos hasta los 37 más o menos, ¿no? Para ir a alquilar. <risa> Además, Con You became an
5: asset manager before a lot of people get their first apartment. What were you taught? By who? Whom were you taught? to do? Um,
4: well, you know, it kind of starts with your parents. Um, and uh, they don't, you know how families teach things. They don't just sit you down and tell you things. They show you what they value and, and, and it's in the air. And one of the assumptions was that you would work very hard in your lifetime to take what you inherited and turn it into more. So that it, your children would have more than you had. That was an assumption, a baseline assumption um, that was just written into everything from the beginning.
1: Bueno, esto es lo que les hablaba hace un ratito, ¿no? Como hay una cosa que está completamente dada, que es que vos tenés que ser una heredera que eh, gana, que, que hereda toda esta guita y que vos tenés que hacer más la tenés que multiplicar y que tu nieto la va a tener que multiplicar y que el mandato familiar es que acá somos gente con mucha plata que cada vez tenemos que tener más no, y
2: hay algo muy loco con esto de que digo, cuando vos ya sabés que vos tenés la vida que se te canta que tus hijos y tus nietos también la van a tener digo y si estás proyectando no sé 100 años de o 130 años de, 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 de la vida de tu familia sí digo por eso, porque los millonarios como Jeff Bezos podrían mantener, eh, no sé, 70 generaciones. Sí, 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 ¿no?
1: sin hacer nunca más nada. Sin que nadie labure, digo, no sé.
2: Sí. Entonces digo, ¿cuál es el límite de, de eso? Bueno,
1: eh, esa es la pregunta que hay algunos millonarios que se le empiezan a hacer, como, y, y por lo menos digan, empiecen a cobrarnos más más impuestos. Así que, eh, por lo menos de este humilde espacio, ¿lo bancamos a los compañeros?
0: Sí, lo bancamos a los compañeros.
1: Y sobre todo les exigimos a los estados y a nuestro estado que le cobra a los que más tienen y así como tuvieron éxito en la primera vuelta de lo que llamaron el aporte solidario de las grandes fortunas desde acá insistimos y proponemos una segunda vuelta
0: o que quede permanente
1: bueno, pero va, empecemos por la segunda vuelta.
0: Si hay una segunda, hay una tercera. Y si hay una tercera, y ahí vamos.
1: Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es gente que tiene... Que le sobra.
0: Y si no, le ponemos fecha de vencimiento a los billetes.
1: ¿Y eso para qué?
0: Que se les vence y no les sirva más. Gastarlo o no lo atreve. ¿Y atesore? lo nuestro? Y tal vez yo no lo gasto. Ah. Padre, yo no llego ya mequevines, el
1: mes que viene. El mes que viene. Me lo gasto antes que venza. Tenés toda la razón. Muy no bien. No llego ya el mes que viene.